0: Willkommen zur Nachspielzeit, einem Podcast rund um den VfB Stuttgart, aber auch über den dunkelroten Tellerrand hinaus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nachspielzeit. Mein Name ist Daniel Palfi und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei einer Folge die heute etwas anders verlaufen wird als sonst. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass man seit längerer Zeit wieder an der Geschäftsstelle des VfB ist, genauer gesagt im PK-Raum des Clubzentrums, sondern dass Ron heute leider nicht dabei sein kann. Das bedeutet, wir sind zu zweit. Denn gegenüber von mir sitzt eine Person, die, so sieht es zumindest ein bisschen von außen aus, gerade auf einem absoluten Leistungshoch schwebt, <lacht> wenn man das so sagen darf. Er hat nicht nur 2016 Gold in Rio geholt, schaffte 2021 Bronze in Tokio, nein, auch bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften hat er ziemlich abgeräumt. Und just ein paar Wochen vor der Aufnahme ging es dann irgendwie so richtig los. Bei den Werfertagen in Halle kam er auf 14,94 Meter, neuer Weltrekord. Um 63 cm die Bestmarke geknackt. In Nottville dann 14,99 Meter. Und in Paris hat er es mit 14,78 Meter geschafft, in drei Wochen den drittweitesten Wurf aller Zeiten zu vollbringen. Und dann waren ja da auch noch die deutschen Meisterschaften in Regensburg vor kurzem. Ach so, und einen djk Ethikpreis hast du auch noch erhalten. Es ist nun, sage ich mal, auch stellvertretend für Ron eine Riesenehre und Freude, Nico Kappel in der Nachspielzeit begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Nico.
1: Danke, danke. Freue mich sehr.
0: Schön, dass es schön, das geklappt hat. Ja. Normalerweise kann man das Gespräch eigentlich schon eher auch mit der Frage starten, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du gerade sagen, schwebst du auch so ein bisschen auf einem absoluten Leistungshoch? Also stimmt die Beschreibung der Einleitung dann? 11. <lacht> 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 Nein, so krass ist es jetzt auch nicht. Nee, aber ähm,
1: ja, ich bin schon sehr happy mit dem, was, jetzt, äh, im letzten, was wir da im letzten halben Jahr oder generell da jetzt erreicht haben, vor allem jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Auch sonst muss ich sagen, mir geht's gut, mir tut nichts weh, privat läuft alles. Es ähm, ist, ist gerade wirklich eine schöne Zeit. Trotzdem irgendwie kommt dann so der sportler ehrgeiz da immer hoch. Mhm. Ne? Man denkt sich immer so: Ja, so den ein oder anderen Stelle hätte man vielleicht noch, um sogar noch ein bisschen weiter zu stoßen. Aber ähm, ja, das war jetzt schon mal eine Hausnummer. Das, ich glaube, ich habe selber auch noch nicht so richtig verkraftet. Ja. Ähm, was da jetzt passiert ist und wie weit es tatsächlich ist, ähm, die, die 63 cm, du hattest ja schon angesprochen, und dann nochmal 5 cm hinterhergelegt. Ähm, das ist jetzt schon eine Hausnummer. Wichtig ist jetzt, dass ich das stabilisiere. Das gelingt mir ja gerade äh, ganz gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und ja, ich versuche einfach von Tag zu Tag weiterzumachen und genieße es aber auch. Ähm, mir macht das große Freude, das, was ich tue, was ich jeden Tag tun darf und ich
0: glaube, das ist gerade auch der Schlüssel äh, zu diesen Ergebnissen. Mhm. Mhm. Fühlt sich das eigentlich emotional anders an, also jetzt der Weltrekord, den du in Halle dann gepackt hast und dann der in, in Notville, deine eigene quasi persönliche Leistung und die allgemeine weltliche Leistung nochmal übertrumpft, oder ist das beides mal einfach nur ein unfassbar geiles Gefühl? Also Halle war natürlich schon
1: sehr besonders, weil das war ja dann so das erste Mal, weil ich auch selber noch nicht so richtig damit gerechnet habe, dass es so weit gehen kann. Also ich wusste schon, ich bin gut drauf und ich kann auch den Weltrekord schlagen. Ähm, aber dass der dann direkt so weit geht, und das war ja auch direkt im zweiten Versuch, mhm. das war dann schon enorm. Ne? Und da habe ich dann auch ein bisschen länger gebraucht, um das glaube ich erstmal so zu realisieren. Also auch nach dem Versuch, ich habe gar nicht gesehen, wo er einschlägt, sondern da habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich wusste, dass ich den getroffen habe und dass der weit fliegt. Aber wo ich dann das auf der Anzeigetafel gesehen habe, 1494, war dann schon mal krass. Und, das, und spürt,
0: das spürt man dann auch, wenn quasi die Kugel dann einfach die Hand verlässt. Du hast mal gleich ja. über Rio gesagt, du hast das Gefühl, dann wird die Kugel auch ganz leicht. genau ähm, es ist, Also man, du fühlst quasi ein unmittelbares Feedback, nachdem du die Kugel losgelassen hast und denkst, okay, der könnte es echt sein.
1: Genau, ja. Also es ist wirklich so, wenn dann so die Fingerspitzen so das Letzte ist, was die Kugel berühren. Ja. Und man da so das Gefühl hat, dass man so voll im Schwerpunkt der Kugel so die Finger quasi so gespürt hat, ja? also dass die Kugel nicht rotiert in der Luft und so dann und von den Beinen her das eben ordentlich vorher gemacht hat, dann, dann weiß man, okay, das Ding fliegt. Wie weit das dann im Detail fliegt, das ist die, das ist die Frage, aber man mhm. weiß, dass es eben ein extrem guter Versuch war von dem, was man eben gerade kann und dass ich dann eben so viel kann, das war dann schon sehr besonders. Ja, in, in Notville muss ich sagen, da war ich dann eher da war ich dann überrascht, dass das Ding echt nochmal weiter war, weil der hat sich nicht ganz so gut angefühlt, okay. der hat sich gut angefühlt, aber ja. nicht ganz so gut. Da habe ich dann auch gesagt, ah, wenn ich den noch ganz erwische, dann wären es vielleicht auch die 15 gewesen, über die jetzt ja schon sehr viele Leute reden. Inklusive dir selbst? Inklusive mir selbst, ja. Wobei es eigentlich für mich gar nicht so entscheidend ist. Und nervt, 14, nervt das einen? Nö, nö okay. ich, ich finde es ja toll, wenn das dann so begleitet wird und... Ähm, wenn das so beobachtet wird und ja. die Leute dann sagen, Mensch, das wäre doch jetzt was mit 15. Äh, deswegen, das, das freut mich. Aber ich glaube, dass es, also mich selber beschäftigt nicht so, sondern also 14,99 oder 15,00 macht man grundsätzlich ist auch nur ein Zentimeter. Ja. Klar, hört sich schöner an, aber äh, ja, da bleibt man einfach dran. Deswegen, es läuft.
0: <lacht> ja, deswegen so ein bisschen die Frage von so einem Naivling in dem Sinne zu einem Leistungssportler. Wenn du, wenn du spürst, du bist so auf einem Leistungshoch, Versucht man dann auch nachzuvollziehen, warum es auf einmal einfach so klappt oder, oder bist du dann auch der Mensch, der dann sich einfach denkt, ganz ehrlich, jetzt läuft und ich versuche alles einfach genauso zu machen, <lacht> dass es weiterläuft. Also wie sehr kommt man da selber ein bisschen ins Nachdenken? Also ins
1: Nachdenken kommt man immer, das kann mhm. ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ja immer wieder den Weltrekord verbessert mhm. habe und bisher ist es mir noch nie gelungen, dann quasi in der gleichen Saison, diese Leistung dann weiter abzurufen. Das ist jetzt dieses Jahr das erste Mal, mhm. dass ich dann auch wirklich auf dem hoch bleibe, weil es, es, es macht was mit einem. ja. Es mhm. ist, Ich habe 2017 das erste Mal Weltrekord gestoßen, mit 13,81 damals bei der WM. Gut, das war dann Saisonhöhepunkt, da war es dann egal. Äh, da, also da war dann danach nochmal viel. Ja. Ähm, und dann die Jahre drauf war das ja auch immer wieder so, dass ich dann Weltrekord äh, gestoßen habe und dann war immer so ein bisschen das schwierig, wieder abzurufen, ja? weil man dann immer denkt, ich weiß nicht, das macht einfach was mit einem. Ja. Das hört sich jetzt immer so, so leicht an, aber so, so ist es tatsächlich nicht, dass man dann danach denkt, ja, und jetzt mache ich es noch mal ein bisschen besser, damit ich noch weiter stoßen kann und so. Und das ist eben der falsche Gedanke. Mhm. Ja, sondern man muss einfach weitermachen und ähm, einfach das tun, was man vorher gemacht hat und nicht meinen, komm, jetzt immer wir nochmal fünf Kilo mehr oder was auch immer oder ich mache drei Stöße mehr im Training. Das sind, das sind minimale Kleinigkeiten, die man auch gar nicht so wahrnimmt, ähm, während man in diesem Prozess ist, sondern erst, ja. wenn man dann zurückblickt ja. drauf. Da denkt man so: Mann, warum haben wir das eigentlich? Warum hast du das gemacht? Das ist doch eigentlich völlig sinnlos. Und dass es jetzt so gut läuft, das hat natürlich schon seine Gründe und da wissen wir auch, äh, woher das kommt. Das ist, das ist auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen: Das ist ja, also, das habe ich nicht mir alleine zu verdanken. <lacht> ähm, so funktioniert Leistungssport nicht, sondern mhm. auch nicht der Individualsport, sondern da steckt ein großes Team dahinter. Das anfängt bei den beiden Trainern, ne, mit mhm. Peter Salzer und Damien Zeit, ähm, wo dann weitergeht über die Freundin, die da mitmachen muss, ja, die Eltern, mhm. die einen schon über lange Zeit unterstützt haben. Ja. Ähm, geht weiter über den Olympiastützpunkt, äh, wo wir ganz viele Daten sammeln und wo wir die Messplatten nutzen und so weiter. Ähm, und da auch nochmal zwei Mitarbeiter, die da immer eben mit dabei sind und das aktiv äh, begleiten. Und die Physiotherapie, die Ärzte und so weiter, ne? das Team ist recht großes Management und ähm, also 24 Passion, da bin ich ja, äh, das, das ist dann schon, also es ist ein großes Team, ja, es ist auch sehr gewachsen, ja, wenn ich jetzt selber drüber nachdenke, die Sponsoren nicht zu vergessen, ähm, das, das, da gehört einiges zusammen und wir haben natürlich jetzt schon im Winter ganz bewusst, also ich kam ja letztes Jahr, kam ich nicht so richtig in Schwung, ich hatte immer wieder Verletzungen. Und wir haben es immer darauf zurückzuführen können, dass wir immer ein bisschen zu viel gemacht haben. Und dann hatten wir... Weil man auch zu viel wollte? Ja, weil man dann vielleicht dachte, 2020 hatte ja eine sehr gute Saison, trotz ja. Corona. Dann hat man gedacht, komm, das machen wir jetzt genauso nochmal und halt noch ein bisschen besser. Mhm. Und wahrscheinlich wollten wir dann einfach ein bisschen zu viel, hat ein bisschen zu viel gemacht. Und dann ist es halt, wie es halt immer so ist, die Kette ist nur so star stark wie das schwächste Glied. Und dann, wenn man irgendwo dann Problemchen hat und im Übertraining ist, dann kann halt auch mal was passieren. Ja. Das ist ja
0: dann relativ gut, wenn man die Dinge dann in der Retrospektive auch immer identifizieren kann. Ja, und, äh ganz wichtig, die Analyse. Ja. Ja. Also
1: das empfehle ich auch jedem, äh, egal auf welchem Niveau, sich immer Gedanken zu machen, dann im Nachhinein, okay, was, was war denn jetzt eigentlich wirklich letztes Jahr oder in den letzten Jahren, was war denn wirklich gut mhm. ähm, und was war vielleicht nicht so gut. Ja. Und weil im Nachgang kann man das immer deutlich besser ähm, ja, besser annehmen, sage ich jetzt einfach mal und äh, kann da besser zurück äh, drauf blicken. Und dann war eben die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwas in der Trainingssteuerung so ändern, mhm. dass wir rausfinden oder dass wir sofort wissen, ähm, falls Falls eben sowas drohen könnte, ja, dass wir gerade einfach ein bisschen zu viel machen, dass ich vielleicht platt wird und so weiter, weil im, im Kraftraum oder so, da, da spürt man sowas nicht, ja? da gehen dann die Gewichte gehen trotzdem genauso. Aber es und sind so und du hast drei, auch eine drei relativ
0: drei. lange Saison, also du bist jetzt dann de facto, ich glaube der, der nächste Wettkampf ist dann in Leverkusen, Genau. Ja. Ähm, wie, wie lang wird deine Saison insgesamt noch gehen, weil die Belastungsstörung ist dann sicher auch ein Thema.
1: Ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben da auch jetzt während der Saison nimmt man ja dann schon raus. Ja. ja, Da guckt man dann schon, dass man ein bisschen weniger macht und man wieder dann frisch sein ähm, zu den Wettkämpfen. Ich habe dieses Jahr eigentlich im Vergleich zu, den, zu meinen letzten Saisons bis äh, 2019 zurückblickend äh, habe ich eine sehr kurze Saison. Also ich mhm. werde Mitte Juli mit dem Sportfest hier beim VfB Stuttgart auf der Festwiese, mhm. also jeder, der gerade zuhört, äh, 17.07. Sonntag VfB Stuttgart. Da, da wird mein letzter Wettkampf sein diese Saison. Und danach werde ich keine Wettkämpfe mehr machen, nur noch ein bisschen trainieren, mich fit halten und mich dann wieder auf nächstes Jahr vorbereiten. Also werde ich Mitte Juli durch sein. Das wird dann die kürzeste Saison seit Langem sein für mich. <lacht> Sonst ist es immer mindestens bis September und fange auch immer Mai an. Deswegen, aber da bin ich auch echt mal froh. Und dann werde ich auch wirklich mal zwei Wochen wieder in Urlaub fahren, das genießen, wirklich weniger trainieren. Also gar nicht trainieren, das geht immer nicht. Das geht vielleicht ein, zwei Wochen, aber dann mindestens dreimal die Woche sollte man schon trotzdem was machen bisschen Grundlage machen, sich fit halten äh, und genau, und dann geht es wieder weiter.
0: Ich glaube, du hast mal auch in einem Interview gesagt, dass du, ja, ich, ich weiß nicht, ob der Begriff passt, ziemlich angepisst bist, dass dieses Jahr dann mehr oder weniger kein ja. großer internationaler <lacht> Wettkampf ist. Also so ganz ehrlich gesagt, Hand aufs Herz, wenn man so sagen würde, pass auf, in drei Wochen beginnt Paris, in, in, einem, in einem Monat hast du die nächste Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, die vor der Tür steht. Würde es wahrscheinlich auch mit Kursland gehen, ja. oder? Oder ner nervt es einen dann einfach? Nee, ich würde, also ich würde natürlich sagen: äh, her damit, ja.
1: los, los geht's. Wegen wir können wir die nächsten 20 Weltmeisterschaften <lacht> jetzt abhalten, in den nächsten fünf Wochen. Ist mir egal. Jeden zweiten Tag einen Wettkampf machen und gut ist. Äh, aber ähm, also es pisst mich nicht an, weil wir haben natürlich auch die Zeit jetzt ganz bewusst. Also, wir haben schon ein bisschen was geändert ne, im mhm. Training. Ich mache deutlich mehr Tests. Ich mache jeden Tag die gleichen Tests. Ich gehe jeden Tag auf die Waage. Wir haben beim Essen nochmal ein bisschen, haben ein bisschen rumprobiert, ein bisschen weniger Gewicht, ein bisschen mehr Gewicht, haben geguckt, wie, wie entwickeln sich dann meine Leistungen damit, wenn ich ein bisschen schwerer bin, ein bisschen leichter bin. Also haben wirklich viel probiert, haben auch unfassbar viel mit diesen Messdaten angefangen, also wirklich für jeden Sportler,
0: der ein bisschen Ambition hat, der sollte jetzt echt die, die, die Ohren aufmachen. Kann man, kann man die auch selber denn interpretieren oder macht das dann eigentlich das Team um einen herum und zeigt dann einfach nur die Rückschlüsse, die man daraus ziehen soll?
1: Nee, das, das macht man schon auch, also selber kann man da ja. schon auch dann mitreden, okay. ja. wobei ich immer inzwischen ja auch schon ein paar Mal gesagt habe in den Interviews, dass ich jetzt dann bald glaube, Trainingswissenschaft studieren muss, damit ich meinen Trainingsplan <lacht> noch verstehe, ja. ähm, weil das schon extrem geworden ist, ja. Aber es macht super Spaß und es ist äh, super simpel. Ich mache jeden Tag die gleichen Tests, ähm, guck dann quasi, wie ich meine Füße an dem Tag ja? und man kann wahnsinnig viele Rückschlüsse daraus ziehen, ähm, wie, wie man auf welches Training reagiert, wie das alles funktioniert, äh, wie, sein Körper, wie der Körper reagiert, auch auf welches Essen man wie reagiert, ne? weil man das jetzt dann auch sieht, da sieht man dann auch Zusammenhänge, wenn man dann immer... Irgendwie mal zwei, drei Abend das Gleiche ist und spürt, okay, der nächste Tag ist irgendwie immer gut Also scheint es irgendwie die richtige Mischung zu sein Und ja, das also man kann einfach jetzt schon nach einem halben Jahr kann ich schon so unfassbar viel daraus lesen ja. Und mich so unfassbar gut auf Wettkämpfe vorbereiten mhm. Das ist echt ein absoluter Mehrwert Und das war eben auch nur möglich weil wir eben wussten, dieses Jahr ist nicht so wild, falls es schief gehen sollte, mhm. sondern wir, wir probieren das jetzt einfach und dann gucken wir, wie ich in die Saison komme und dann machen wir das so weiter oder wir gucken halt, wie es weitergeht. ja es mhm. hat ja ganz gut geklappt. Macht man dann wohl so weiter? Genau, macht man dann wohl so weiter. Ich glaube, da wird sich auch so schnell jetzt erstmal nichts mehr dran ändern. Jo. Ähm, auch Also man merkt es ja dann auch schon im Training. Ne? Meine Trainingsleistungen sind dann schon extrem explodiert. Jetzt darf ich ja sagen, wir sind ja unter uns. Ich habe dann im, im März im Training, also ich bin echt kein
0: Trainingsweltmeister, wirklich nicht. Bist du einer, der sich selber zwingen muss dann manchmal auch? Oder ist nee, ja schon nicht? Selbstantrieb? Das musst du ja wahrscheinlich auch haben. Ja, ja, Selbstantrieb also Selbstantrieb, ist, das ist gar kein Problem, ja.
1: das habe ich sehr gerne, aber ich kann halt im, im Training, da bin ich froh, dass es so rum ist, ja, nicht andersrum, im Training komme ich nicht, nicht ganz an die Leistungen wie im Wettkampf ran, okay. aber das ist ja ganz gut. Mhm. Im Wettkampf sollte man ja immer ein bisschen besser sein, ein bisschen frischer, ne? dann nehme ich immer noch ein bisschen Koffein zu mir, ein bisschen mehr, wie jetzt sonst so unter der Woche, mhm. dann ich mache auch noch mal ein bisschen mehr mit Adrenalin und dann mit den Zuschauern vor allem noch und dann äh, läuft es. Und ja, ich habe dann im Ende März waren wir im Trainingslager in Warendorf, in der waren wir noch mal eine Woche weg, in der, in der äh, Sportschule der Bundeswehr und da habe ich dann äh, ja, meine Trainingsbestleistung aufgestellt, die war dann schon knapp über dem alten Weltrekord okay. und dann wussten wir schon, okay, also dieses Jahr muss eigentlich was gehen. Ja, da beginnt mhm. natürlich auch ein bisschen an der Kopf zu grübeln, man macht sich da ein bisschen selber Druck, dann war erstmal danach, ging dann die Leistung erstmal ein bisschen runter. Ist, aber Ist
0: das wirklich so, dass man einfach sagt, also im Idealfall, beste Leistung, Bringst du, wenn du einfach nicht nachdenkst?
1: Ja, ja. ist so. Wenn es einfach ist, ist, also an diesem Spruch, ne, wenn man immer sagt, wenn es läuft, dann läuft es, ja. an diesem Spruch ist echt was dran. Mhm. Und es ist andersrum leider genauso. Wenn es mhm. nicht läuft, dann läuft auch nicht. Also, wenn ich ein letztes Jahr in meine Saison denke, egal was ich getan habe, egal was wir probiert haben, was wir ja, was wir trainiert haben, was wir dann im Wettkampf gemacht haben, ähm, es hat nichts funktioniert. Egal, weil, egal wie, wie ich geschlafen habe, egal wie das Training war, Völlig Bums, es hat nichts funktioniert. Mhm. Dieses Jahr ist, ist sozusagen egal, was ich mache, es funktioniert immer. <lacht> also vor dem ja. Wettkampf, ja, ich jetzt, einmal bin ich ganz spät, gerade in ja da kam ich, wir sind ja jetzt unter uns, ja, kann ich das erzählen? Ich habe ich hab immer also zwei Sachen: zum einen bin ich da mit meiner Freundin dann sehr spät erst in die Schweiz gefahren. Also ich glaube, wir waren kurz nach 0 Uhr, war ich ja schon im Hotel. Mhm. Ich wusste noch nicht mal, also auf der Fahrt dorthin wusste ich noch nicht, wann ich am nächsten Tag dran bin. habe mich total schon geärgert, yes. weil wir irgendwie es noch nicht geschafft haben, diesen Zeitplan zu veröffentlichen, den detaillierten.
0: Normalerweise läuft das auch eher ziemlich smooth ab, oder? Genau, weil normalerweise, weiß man das schon drei Komplist, Wochen vorher du bist Genau,
1: Genau, ja. ja. und da habe ich mich echt schon geärgert. Ich mhm. habe gedacht, Mann, das gibt's doch nicht und jetzt fahre ich dahin. Aber trotzdem mit einer gewissen Gelassenheit, ne? weil die mhm. Woche vor war ja gut, ja. da habe ich ja in Halle so weit gestoßen und habe dann gedacht, gut, den Wettkampf nehmen wir jetzt mit und versuchen, also mein Ziel war dort irgendwie die Weite einigermaßen zu bestätigen, ja, dass man ja. quasi sagt, okay, ich würde gerne irgendwie nochmal in die Region von 14,5 und drüber mhm. nochmal stoßen, ne, um ja. das zu bestätigen und wie gesagt, dann da hingefahren, dann echt spät angekommen und ähm, äh, ja, dann irgendwann da erst äh, zum Schlafen gekommen und für mich, ich habe immer noch so einen Brauch, äh, ich habe immer noch so einen Brauch, dass ich immer am Tag vorher, ähm, einen Tag vorher trinke ich immer Weizenbier vom Weg
0: Ist das für dein Aberglaube? Ja, das ist
1: mein Aberglaube. Okay. Also trinke ich ein Weizenbier, das muss sein. Mhm. Also in einem Hotel angekommen weil ich bin ja noch gefahren, kann ich kein Weizenbier trinken, geht mhm. nicht. Sieht auch scheiße aus, vor allem während <lacht> dem Fahren. Ähm, und dann dort im Hotel angekommen, dann habe ich gesagt, nee, dann inzwischen hatte ich aber Gott sei Dank der Zeitplan. War klar, 11.45 Uhr am nächsten Tag bin ich dran. War ja noch, Was recht... Geht noch. Ja, trotzdem früh, vier Stunden vorher mindestens aufstehen. Ja. Äh, Grand Prix schon mal ein bisschen größer, also das heißt so sieben Uhr bin ich dann aufgestanden. Ähm, und ja, ich habe dann Mittag schon ein bisschen vorgeschlafen, muss man auch dazu sagen, an dem, an dem Freitag, Samstag war er ja dann der Wettkampf, dann Freitagabend dahin gefahren, dann dort mit den, mit den Zahnputzbechern dann quasi das Weizenbier eingeschenkt, also die da im Hotel stehen, dann quasi im Hotelbett gesessen. Meine Freundin war mit dabei, dann haben wir uns da noch ein Weizen geteilt und dann ins Bett gegangen und gewusst, okay, sieben Uhr wieder aufstehen und dann schauen wir mal, was der Tag bringt. Aber also ich wirklich, weiß, das ist ja. wirklich, also es ja. hat nichts mit dem zu tun, was ich die letzten Jahre dann so gelebt habe, hätte. hätte ich sowas nie gemacht. Da hätte, ich sowas nie gemacht. Da hätte ich gesagt, nee, ich muss. Punkt. Ja. 17 Uhr will ich da sein und dann will ich da Abendessen und so und so. Es ist aber auch die Lebenserfahrung,
0: die dazu kommt. Ja, nicht? genau, es kommt ja. einfach
1: dazu. Und mir war ja. jetzt, es war wichtiger für mich dann zu sagen, okay, ich fahre mit meiner Freundin dahin, weil erstens kann sie dann auch ein Stück fahren, da muss ich nur die ganze Zeit fahren, man hat ein bisschen, ähm, man hat Unterhaltung, ich habe sie sehr gerne dabei, ja, ja. weil es mir auch einfach gut tut. Ähm, und dann mache ich das lieber so und siehe ja. da, es hat funktioniert.
0: Und wie? In dem Sinne. Nico, nochmals vielen lieben Dank, dass du in der Nachspielzeit äh, zu Gast bist, um ja, hier über all Sachen zu reden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich hatte für, ich guck mal auf die Uhr, ja, ungefähr für die nächste Stunde wahnsinnig Lust, wenn wir auch ein bisschen über oder auf dein bisheriges Leben und auf deine Karriere insgesamt zurückblicken würden. Sehr gerne. Und auch ein bisschen in den Blick nehmen, wie deine Karriere äh, begann und wenn wir uns so ein bisschen einfach die gemeinsamen 27 Jahre anschauen. <lacht> wir haben eine Stunde, wir kriegen das. Also, wir machen, machen, wir, machen schneller. wir machen schneller. Oder wir machen heute Teil 1 und irgendwann kommt Teil 2. Ja, genau. Falls du Lust hast, dann würden wir auch vielleicht mit der Stadt starten und das ist jetzt wirklich ein Novum bei uns in der Nachspielzeit. Ähm, Ron, der leider nicht da sein kann, ja. wird vielleicht jetzt mit den Augen rollen. Aber wir können in der Stadt starten, in der wir beide tatsächlich geboren sind. Schwäbisch Gmünd. Ah, du ein Ja, und ein paar Monate früher. Okay. Aber ich finde, allein das rechtfertigt schon einen Blick, äh, so ein bisschen, um da mal anzufangen. Yeah. Äh, auch wenn man sich die ganze Zeit die Frage stellt, überall stand, du bist in Gmünd geboren, aber in Belsheim aufgewachsen. Genau. Hast du viele aktive Erinnerungen an Gmünd selbst? Weil deine Heimatstadt wird wahrscheinlich dann, weil du jetzt auch dort noch yeah. lebst, ne? ja, ja. Äh, Belsheim sein, oder?
1: Ja, Schwäbisch-Gmünd kannte ich quasi nur das Krankenhaus. <lacht> okay. Okay. <lacht> okay. Sozusagen. Ja, aber jetzt habe ich wieder... Also jetzt habe ich mehr mit Schwäbisch zu tun, mit weil meine Freundin? Freundin da aus der Ecke kommt. Also nicht direkt. Kennst aus du kennst tatsächlich auch?
0: Ach, du kennst sie. Ich glaube, wir, haben, wir sind uns mal ab und zu über den Weg gelaufen. Ah, ja, Aber gut, das, das kann war aus das der alten Schulzeit oder so. Ja. <lacht> Deswegen, als ich das gesehen habe, dachte ich, nee, das ist nicht, oder? Ach krass, wie klein die Welt ist. Ja, ach, witzig,
1: also, ach witzig, ja. Ja, ja also Wenn das heißt, dadurch, jetzt habe ich äh, mal Verbindung nach Schwäbisch sonst ja. muss ich vorher sagen, also hatte ich ganz wenig. Äh, durch meinen Vater ein bisschen, weil der da in der Region. In, in Mutlangen quasi arbeitet und dort in der ganzen, ganzen Ecke, ja. ähm, hatte ich so ein bisschen damit zu tun, aber mit Schwäbisch Gmünd eigentlich echt wenig. Also ich, ich habe wirklich nur das Krankenhaus gesehen und bin dann in Welsheim aufgewachsen.
0: Die Erinnerung so an deine Kindheit, ich kann mir vorstellen, du warst ein Mensch, der von Anfang an sehr viel Sport machen wollte oder einer, der, der vielleicht auch da sehr neugierig ist und, und verschiedene Sachen versucht hat. Ja, also ich habe äh, früh
1: mit Sport angefangen, auch durch meine Eltern, die waren immer gleich mit mir draußen und ja. meine, mein Vater ist äh, Fußballer, äh, ja Fußballer gewesen und immer noch äh, ja, Schiedsrichter und war lange Trainer und immer noch sehr Fußball verbunden, aber inzwischen natürlich auch Leichtathletik und generell Sport begeistert, ja, guckt mhm. auch, also wenn ich an meine Kindheit denke, am Wochenende kam immer Sport. <lacht> meine Mutter spielt Tennis, aber heute noch Tennistrainerschein und so weiter. Das heißt, also eh sportliche Familie, ja, und immer dann da war klar, dass da viel kommt. Ja, ich konnte dann gerade laufen, <lacht> gefühlt konnte ich dann auch ziemlich schnell danach Inliner fahren. Also, ich glaube, ich konnte erst Inliner fahren, bevor ich Fahrrad fahren konnte. Okay. Tatsächlich, ja. das war irgendwie dann mein Ding. Und dann mit, äh, ich glaube, mit fünf oder mit sechs, ich glaube mit fünf, Ende mhm. fünf Jahre, habe ich dann angefangen mit Fußball. Mhm. Und das war dann auch meine Heimat und sonst eh schon ne, im Kindergarten, egal wo immer gern rumgesprungen ja. und Sport ja. gemacht. Und, ja. äh, und dann war meine Leidenschaft Fußball, klar. Auf welcher Position? Äh, Im Sturm, Sturm habe ich Sturm in der Regel gespielt. Am so dein ja, genau. Okay. Da habe ich auch in der Regel gespielt. Ja. So, meine Heimat, ziemlich schnell VfB-Fan geworden. Immer noch, jetzt starte ich sogar für den Club. Äh, ja, das muss ich ziemlich auch sehr gut stolz fühlen. Ja, ja, das ist echt cool. Ich also habe ja. zwar immer gedacht, ich werde Fußballer beim VfB in Kindheitstagen, bis ja. ich dann irgendwann kapiert hat, dass es vielleicht schwer wird mit dem kleinen Wuchs. Aber dann halt so.
0: Ja, ich meine, du bist, glaube ich, wenn, wenn, wenn man es richtig auf dem Schirm hat, seit 2011 auch Mitglied.
1: Genau, ja. Wo die Mitgliedsbeiträge immer noch mein Vater zahlt, also pst.
0: <lacht> Schneiden wir raus. Kein Problem. kein Problem. Also du bist VfB-Fan, Nico. Oder? Ja, tatsächlich.
1: Ich bin VfB-Fan, genau. Und deswegen auch jetzt echt stolz, auch das Logo auf der Brust zu
0: tragen. Das steht ja auch wirklich sehr gut. Ja, das, das ist du das hast das ja gerade an, an kann das man sagen. Man sagen dass ja. Es ja. Äh, das passt. Also man, 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 man merkt auch ein an. bisschen, dass du es auch mit Stolz trägst. Also auf jeden Fall, auf so. jeden Fall. Ja. War,
1: ist auf jeden Fall eine sehr große Verbundenheit. War dann auf, ja, ich war dann auch in meinem Jugendalter und so. Und ich bin damals auf ein Auswärtsspiel mitgefahren. Ja, ja. Hier mit Fanzug und so. Ja. Und war dann abends ab und zu in der Kurve. Ich könnte euch natürlich vorstellen, mit 1,40 Meter. Das sehe ich da nicht viel, aber darum ging es ja nicht. Hauptsache mitbrüllen, ähm, Bierchen trinken und Spaß haben. Hoffentlich, dass der VfB auch gewinnt. Äh, und äh, schöne Zeit. ja, also Kann, definitiv.
0: Kannst, kannst du heutzutage noch ähm, relativ oft ins Stadion gehen? Ich muss tatsächlich sagen, das wirkt jetzt leicht stockerhaft, aber pass auf. Bei einem Heimspiel in der letzten Saison haben wir uns sogar gesehen, weil du warst direkt eine Reihe vor mir. Ach Quatsch. Und ich dachte, wir hatten nie... Äh, war man das gegen Mainz? Oder? Kann gut sein, es war ein Abendspiel. Du warst auf der Gegentribüne?
1: Ja, der ja, genau, Gegentribüne, da, war ich, da saß ich
0: einmal in meinem Leben und das war letztes Jahr ja. gegen Mainz. Ja, da warst du direkt vor mir. Ja, 2 haben wir da gewonnen. Genau, genau. Und ja. da dachte ich auch so, Ron, pass auf, wie sieht's aus? Jetzt einmal kurz anhauchen und dachte, ich, okay, wir finden ein besseres Setting. hätte <lacht> aber, aber, ähm, mich auch anquatschen können. Ja, ja, also, du warst so direkt vor mir und dachte ich, okay, ja cool. Bevor man so einen Eindruck von der Person bekommt, 90 Minuten einfach mal beobachten.
1: Ja, oh oh. Ich hoffe, ich habe mich zusammengerissen. Sehr. Ja, Habe ich nicht gebrüllt.
0: Doch, aber es ist ja okay. Achso, ja. Also Weil das ich ja werde
1: da sehr emotional bei so Spielen. Ja. Ich bin grundsätzlich nie einverstanden mit, einer, mit der gegnerischen Leistung. Auch grundsätzlich bin ich nicht einverstanden mit der Schiedsrichterleistung. Was sagt denn der dazu? Ja, der ist scheinbar nicht so begeistert. Hm. Ähm, wobei der auch gerne diskutiert, so ist mm -hmm. Also wenn ich mit ihm öfters mal dann auch beim Handball oder Fußball bin, der fängt dann auch immer mit irgendwie mit dem Nachbarn zu diskutieren. Ja. Warum jetzt was wie ist. Und ja, und einwechseln würde ich sowieso immer anders und.
0: Es ist echt gut, dass ja. wir in pk sind und nicht Materazo da ist und nicht. Nein, Mitterazzo. nein, der, der macht, das, das, gut.
1: Der macht ja. das gut. Ich bin da auch richtig stolz auf unseren Club wieder, muss ich wirklich sagen.
0: Hast du das Spiel gegen Köln? Live
1: gesehen oder oder was Im so? Fernseh also im Fernsehen live ich war nicht im Stadion ja. ich glaube es war ganz gut für mich so hm. weil das war ja kurz vor der Saison hm. ich glaube es war ganz gut weil sonst hätte ich wahrscheinlich ich hätte wahrscheinlich einen, keine Ahnung die Spielerbank mitgenommen oder so nach Hause ich habe ja einige ja man hat mal alles Mögliche genau. ja. Ja, ich, ich fand's cool, wie der Moderator dann irgendwann mal so ganz trocken gesagt hat, dass die
0: Auswechseltafel
1: ja, gerade ja. den Besitzer gewechselt ja, ja, ja. hat. Und ich habe so lachen Ja, ja, total. Und ich habe eh generell, also ich habe mich dann echt gefreut zu Hause, hatte noch mit, mit meinem Trainings- und Vereinskollegen, mit dem David Wobel, der ist im VfB, seit diesem Jahr, hatten wir dann noch äh, telefoniert, geschrieben und so, weil er es auch dann von unterwegs geschaut hat und äh, ja, habe dich sehr gefreut. Krass. Aber ich muss sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, wie oft ich im Stadion bin, tatsächlich in letzter Zeit war ich nicht so oft. Ja, was echt ein bisschen schadisch eigentlich. Aber es ist halt auch immer schwierig, das alles ein bisschen unter einen Hut zu
0: kriegen. Wenn deine Wettkämpfe sind meistens auch am Wochenende. Genau, nicht. die also, sind dann
1: auch am Wochenende. Und am Wochenende,
0: wenn ja. keine Wettkämpfe sind, dann sollte ich irgendwie regenerieren. Aber bist du jemand, der am Wochenende dann während den Wettkämpfen auch einfach noch einen Ticker anhat? Oder dann deine Freundin oder so versucht, dich auf dem Laufenden zu halten? Also wenn ich sag mal so, wenn es irgendwie geht, ja. dann gucke ich immer den VfB. Ja. Immer. Das ist ein sehr guter Satz, den man hier sagen kann. Ja,
1: also wirklich. <lacht> also, wenn es irgendwie geht, egal wo ich bin, ja. ähm, ich habe ein Sky-Ticket, äh, ich habe eine Playstation, auch wenn ich im Trainingslager bin, da wird die Playstation mitgeschleppt, äh, wird dann dort irgendwo angeschlossen und äh, ich brauche einfach nur einen Bildschirm oder im Zweifel das Handy, tut es ja dann auch. Also, wenn es irgendwie, irgendwie geht, wird der VfB
0: geguckt. <lacht> Das ich glaube, den Satz kann man auch einfach so stehen lassen. Ja, der, ja. der steht für sich. Dann würde ich so ein bisschen weitermachen. So, also wir, wir reden. Also du hast die, die Leidenschaft für den Fußball dann ähm, relativ schnell gepackt. Ähm, ja. Die, die Zeit deiner, de, in, während der Schule, ähm, bist du, hast du dann einfach mit dem Sport dort weitergemacht, auch dann mit dem Sport ähm, in, in der Schule selbst, also es gab so ein, zwei Passagen, in denen du sehr überrascht warst, dass es dann irgendwann hieß, dass äh, Kleinwüchsige nicht am Sportunterricht teilnehmen dürften und du sehr irritiert davon warst, weil bei dir ging das ja, also du hast gemeint, Inklusion war nie ein mhm. Thema in der Schule mhm. selbst, aber bei dir ging es äh, also Absolut ohne, ohne Ding, also da hat niemand irgendwas gesagt, oder?
1: Ja, also äh, andersrum, also Kleinwüchsige dürfen immer am Sportunterricht teilnehmen, nur viele Kleinwüchsige wollen so, nicht am, okay, um, okay, am, am Sportunterricht okay. teilnehmen. Ja. Und das ist eben der Knackpunkt. Okay. Und da bin ich immer sehr irritiert, weil ich das ja nachvollziehen kann, warum jetzt ein Kleinwüchsiger sagt, er will nicht am Sportunterricht teilnehmen oder, dass dann, oder der Meinung ist, dass er aufgrund von Kleinwuchs nicht am Sportunterricht ja. teilnehmen kann, ja. ähm, weil ich das von absoluten Bullshit halte. Das hat für mich dann auch nichts mit Inklusion zu tun, sondern mit irgendwelchen so, juhu, ich habe dann zwei Freistunden oder was auch immer. Okay. Oder juhu, ich muss mich nicht quälen, weil alle anderen müssen es auch. Ja. Klar, das Sportunterricht auch manchmal nicht so cool sein kann, wenn es dann heißt, wir machen einen Cooper-Test oder wir machen jetzt 1000 Meter auf Zeit, dass man da dann halt, dass es das halt anstrengend ist. ja, Das ja. bringt halt der Sport ab und zu mal mit sich, ähm, wie jedes andere Schulfach auch, aber der Sport ist eben, da bin ich ja auch so fest davon überzeugt, da könnte man nochmal ein eigenes Fass aufmachen, ich glaube, das wäre dann was für Teil 2, ähm, dass der Sport auch also der Schmäh wie einfach nur rauszufinden, okay, was was, was kann ich sportlich oder was ne, um mich fit zu halten, sondern man lernt einfach spielerisch wahnsinnig viel im Sport. Ne? Man lernt aufeinander Rücksicht zu nehmen. Man lernt als Team zu agieren. Man lernt zu verlieren.
0: Mhm.
1: Ähm, man lernt respektvoll miteinander um zu, ja. umzugehen. Auch Respekt vor einer Leistung von jemand anderem zu haben. Ja? Auch, auch mal festzustellen, dass vielleicht der eine das eine gut kann und der andere das andere. Weil eben im Sport die körperlichen Voraussetzungen ein entscheidender Faktor sind. Es ist einfach so. Der Sport ist unfassbar ehrlich. Ja? Ähm, da kann man nicht viel dran machen. Ich ich, ich sag's auch als als oder nehme ein Beispiel. Ähm, wenn jemand Robert Harting kennt, ja. äh, der ja. Diskuswerfer, zwei Meter groß und Vergleich den mit Marcel Newen ja. zum Beispiel der Turner, äh, auch wenn Marcel das nicht zugeben mag, der ist ja kaum größer als ich. Aber die zwei können die Sportart nicht tauschen. Es ja, funktioniert nicht. Also im Spitzensport ja sowieso dann nicht. Der eine, der hat eben, der ist zwei Meter groß, wiegt 130 Kilo. Ich will ihn nett am Barren sehen. Ja, äh, also wobei Robert Harting, ich kenne ihn ja persönlich, kenne ja beide persönlich, äh, wäre vielleicht auch mal ganz nett. Ähm, und andersrum, Marcel Nguyen, der könnte mit der schönsten Technik der Welt werfen, aber diese 2 Kilo Scheibe kriegt er aufgrund seiner geringen Spannweite, weil er eben nicht so groß ist, kriegt er die Scheibe niemals so weit weg wie in Robert Hartling. Das geht einfach nicht. Ja. Und das ist im Schulsport auch so, deswegen, ich, geh, ich guck da immer gern zurück, ne? da kam Bock springen, ich war froh, wenn ich irgendwie auf den Bock drauf kam und danach wieder runter, Habe ich halt eine 3 bekommen. Ja? Mit Glück Ein Kumpel, der gefühlt in der fünften Klasse schon 1,75 Meter groß war, der ist schon ohne Hände darüber gestiefelt, ja. der, der konnte wahrscheinlich fast drüber laufen. Und er hat vier Wochen später kommt Bodenturm. Mhm. Ja, ich mit meinen kurzen Hebeln, Salto also rückwärts, vorwärts, Handstand, Rad, was es alles gibt, ja, alles kein Problem, natürlich die Eins. Und hier der Kumpel, der Innerhalb von fünf Wochen 50 Zentimeter gewachsen ist, gefühlt. Der war froh, wenn er rechts und links unterscheiden konnte. Ja. Und da gab es halt für ihn die drei oder vielleicht sogar die vier. Und, und
0: das ist dann einfach auch der Lauf. Also genau, das gucken, ist ja einfach was so. sportlich zu einem am besten passt, genau. dann ist es einfach. Genau,
1: was zu einem passt. Ja. Und das ist ja nicht nur im Sport selber, sondern ja. das ist ja generell in der Schule so. Ja, ich war immer froh, in Englisch, wir sind ja wieder unter uns, ja, in, in Englisch ja, habe ich. In einer ich, halben Stunde schon. Ja, ja, wenn ich da eine Doppelstunde Englisch, da habe ich teilweise hab ich ein Blatt Papier genommen, ja. Ich konnte auch die Lehrer besonders gut leiden in Englisch. Ich weiß nicht, was das lag. Ich glaube, ich hatte einfach besonders viel Glück mit meinen Englischlehrern in der Realschule und habe ich auf die Uhr geguckt und ne, geht ja zweimal 45 Minuten Doppelstunde, das heißt 90 Minuten insgesamt und habe dann für jede Minute, die vorbei war, habe ich einen Strich auf mein Blatt Papier gemacht. <lacht> und habe dann die Striche gezählt und war dann froh, als ich 90 Striche auf meinem blöden Platt Papier hatte. Also hast du so durchgezählt? So, so begeistert war ich von diesem Unterrichtsfach. Ja, heute, fantastisch. Heute ärgere ich mich ein bisschen drüber, muss ich sagen. Also an alle Kiddies, wenn ihr zuhört, passt im Englischunterricht auf.
0: Es macht Sinn, ihr könnt es später gebrauchen. <lacht> ähm, wahrscheinlich An, hier sogar Anders als, mehr. als Mathe, wobei man sagen muss, du, du als Bankkaufmann ja. du hast ein anderes Fable auch für Zahlen gehabt. Für Zahlen
1: habe ich Fable gehabt, in Mathe war ich auch gut, da war das kein Problem, da ging hm. die Zeit auch schnell rum, auch EWG, also Gemeinschaftskunde, Geschichte, Naturwissenschaft und so, das fand ich alles cool, das hat auch alles Spaß gemacht, das fand ich ja okay, aber so gerade Englisch und Deutsch auch so mittelmäßig, Schwäbisch gab es ja leider nicht. Als Schulfach, ähm, ja, da war ich dann immer eher froh, wenn es dann vorbei war. Aber so ist es, so findet man ja dann auch seinen Platz äh, irgendwie dann später in der Gesellschaft. Genau,
0: absolut, absolut. Und das ist dann auch äh, der, der Punkt von, von Sport als integrative Wirkung. Ja. Ähm, genauso einfach, was, was soziale Kontakte angeht, genau. den Freundeskreis angeht. man hast du auch mal gesprochen, dass du auch durch den Sport einfach in Welsheim damals beim, beim lokalen Fußballclub genau. auch einen sehr guten Zugang zu, zu tollen Menschen gefunden hast, ja. oder? Wir hatten eine tolle Mannschaft zusammen, wir
1: waren auch echt gut unterwegs so, für, unser, für unsere kleine Stadt, ja. Ja. hatten wir echt einen guten Jahrgang da. haben haben äh, ja, auch heute noch viele, mit denen ich viel zu tun habe, mit denen ich damals zusammen Fußball gespielt habe. Und deswegen, das ist das Beste, was passieren kann. Ja. also Gut, ich, es, es muss jetzt nicht jeder Sportler werden, ja. es muss auch nicht jeder in den Vereinssport werden, gibt es ja auch in der Musik, es gibt es in der Kultur und Kunst, ja, das war jetzt immer nicht so meine Ecke, aber da gibt es es genauso, also Musik war meine Ecke, ich habe ja lange Schlagzeug gespielt, okay. aber das andere dann, äh, dann nicht so, ähm, aber ja, also das und das ist das gilt jetzt nicht nur für, für Kleinwüchsige oder für Leute mit, mit Behinderung oder so, oder jemand, der äh, keine Ahnung, mit integrativem Hintergrund oder was auch immer, ja. sondern das gilt ja eigentlich für jeden, ja, nur für die ich sage immer für die Personengruppen, die das vielleicht so ein bisschen ja, einfach so ein bisschen mehr gefährdet sind, ähm, irgendwie mal von der Hänzelei oder so, weil halt Kinder auch einfach grausam sein können. Ich sage mal für die ist es, glaube ich, umso wichtiger, um einfach sowas zu machen, um sowas dann, um es gar nicht so weit kommen zu lassen. ja Also ich, ich bin ja schon immer ein Mensch gewesen, der immer schon versucht hat, okay, was kann ich tun, damit damit es läuft. Ja. damit es mir gut geht. Ne? Was kann ich dafür tun, damit es mir gut geht? Nicht so nach dem Motto, ja, was können andere für mich tun, sondern was, was kann was, ich machen, was nicht, kann ich beeinflussen? Du hast nicht
0: wirklich einen fatalistischen Ansatz so in deinem ganzen Denken. Ne? Der ist eigentlich... Nee. Komm da, ja. 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 Ja.
1: Ja. Stimmt, ja. Also, ähm, ja, also halte ich, halt ich einfach für wichtig, dass man immer das beeinflusst, was man selber beeinflussen kann. Ähm, und dann funktioniert das auch, ja. Und wie gesagt, in meiner Kindheit, Schule, halt, da gab es Sport und Sport und Freunde und Sport. Also Okay, ja.
0: und dann, dann, dann spielst du so äh, Fußball und ähm, wir springen jetzt mal so ein bisschen, also 95 bist geboren, wir springen ja. jetzt einfach so ein bisschen mal ins Jahr 2008, olympische Spiele in Peking. Ja. Ich, ich weiß gut nicht. informiert. Ja, ich weiß aber gut auch, informiert. Wie viele Seiten stehen denn hier? Wie lange haben wir noch Zeit? Ich glaube, wir brauchen echt einen Teil 2, Ja, kein Problem. Aber, Wir treffen aber, uns dann nochmal. Aber ähm, du hast bis dahin Fußball gespielt, so, ja. und... Trotzdem hattest du wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, du hast auch Bock auf was anderes, jetzt bevor die, die, die Spiele stattgefunden haben. Ja. Aber das ist ja, also du kannst ja gerne die, die Geschichte dann erzählen, ähm, die Olympischen Spiele 2008 haben äh, bei dir was ausgelöst. Fang das mal so an und jetzt ja. gebe ich dir einfach mal den Ball und jetzt... Darfst das du deine Geschichte? Ich weiß nicht zum wievielten Mal erzählen, aber sie ist auch wirklich so. Ja,
1: aber so, so, so war das ja. ja. Ich muss die ganze Zeit, wenn wir uns jetzt hier sagen, muss ich muss die ganze Zeit daran denken, dass du hinter mir saß bei dem Mindspiel. Jetzt und ich überlege die ganze, ich überleg die ganze Zeit, sagen, ob ich weil. mich echt hoffentlich benommen habe, weil ich weiß, hast wie du? ich bei Fußball bin. Hast du? Aber dann ist gut, dann ist gut. Hast du? Ich habe sogar ein Bier getrunken. getrunken. Hast, du? Ja. <lacht> ja. hast du? Ja. Hast, ja, hast du. hast, dann hast so du nach dem Training und haben gesagt, da waren wir nämlich mit der Trainingskollegin <lacht> Sind wir da dann hin und haben gesagt, komm. Das gönnen wir uns heute. Ja, er hat ja auch alles gepasst. Ja, es er war super. Es war ne? eines der wenigen Spiele, die wir gewonnen haben. Ja, <lacht> ja also zurück äh, 2008. Ja. Also es war ja bei mir dann erst so ein bisschen im Nachgang mhm. der, ähm, der Spiele. Ich habe ja während den Spielen ich nichts mitbekommen, da habe ich das noch gar nicht gewusst, aber so im Nachgang habe ich dann ein bisschen was erfahren, ähm, dass es das eben gibt. Ja. Und für mich war schon immer klar, sportisch irgendwie was Cooles, dann will ich weitermachen. Und es wurde mir auch so immer mehr bewusst, dass halt Fußball irgendwann endlich ist, ne? dass ich da halt irgendwann mal Schwierigkeiten kriege, aufgrund Körpergröße, unterschiedliche Körpervoraussetzungen, vielleicht dann auch einfach zu langsam irgendwann als Stürmer, dass es da dann ja irgendwann einfach schwierig wird. Und ich habe dann durch den Zufall so, das, wie gesagt, mitbekommen und habe dann eben gesehen, okay, es gibt für Kleinwüchsige, gibt es in der Leichtathletik, Wettkämpfe. Also wirklich für Kleinwüchsige, das heißt, ich kann mich mit meinesgleichen messen. Mit jemand, der die gleichen körperlichen Voraussetzungen hat wie ich. Und das hat mich fasziniert. Und da mhm. Ich so ich fand das schon immer cool, auch so an so Kleinwuchstreffen und so, wenn wir da zusammen Sport gemacht haben. Ne? Also die meisten machen das ja gerne. Ne? Also vorhin habe ich ja gesagt, das, ist da, das, sind, das sind die Ausnahmen, Gott sei Dank. Ja. Ähm, und da haben wir ja schon immer gern Sport getrieben und so und das war immer was Besonderes, ja, wenn wir da gegeneinander dann irgendwie Fußball gespielt hast oder so und hast auch mal ein richtiges kopfball und so. Das war wirklich, ja. das war einfach was Besonderes, ja. ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, das will ich probieren, das würde ich gerne versuchen, äh, damit fange ich an. Ich fange jetzt an mit der Leichtathletik. Ich konnte mit der Leichterlegung schon was anfangen, also es gibt ja auch Wettkämpfe, schwimmen zum Beispiel. Ja. Ähm, Gibt es auch Tischtennis, glaub, aber das war immer das, mit beiden hatte ich nichts zu tun. Leichtathletik habe ich immer wieder im Fernsehen geguckt, ne? wie gesagt, mein Vater hat viel geguckt und ich habe auch schon immer gern die technischen Disziplinen geguckt. Okay. Ja, fand ich immer schon faszinierender, wie dieses 100-mal im Kreisrennen ja Und ähm, ja, verstehe ich immer noch nicht, warum man das nicht mehr zeigt, aber <lacht> ich will mich jetzt nicht in die, Leichtathletik, äh, genau, nicht in die Leichtathletik einmischen, in die TV-Übertragung. Ähm, und. Genau, und dann habe ich eben gesagt, okay, das will ich probieren. Zwar klar, es müssen die Wurfdisziplinen werden, weil es eben für Kleinwuchs nur Kugelstoßen und Speerwerfen gibt. Und dann auch da habe ich angefangen, ganz normal im Welttag bei der TSF.
0: Ne? Das ist cool, was sie alles angeboten hat.
1: Ja, also mhm. TSF Wetter war quasi dann eine andere Abteilung. Gut, mhm. da, ja, da war dann Fußball schon extra, war schon eigene Verein, aber wo ich angefangen habe, ja. mit Fußball waren die auch noch in dem Hauptverein. Und äh, habe dann... Man kannte sich ja so ein bisschen von der Halle sowieso. Man kennt ja dann die Leichtathletiktrainer, die kennen ja auch die Fußballtrainer und so weiter, weil man ja sich die Hallendrittel, wie man das so kennt in den großen Sporthallen, hat dann ein Drittel der Fußball, ein Drittel die Leichtathletik und ein Drittel der Handball. Ja. Also man ist sich sowieso so über den Weg laufen, also habe ich gesagt, okay, dann ab sofort, ich habe das dann parallel gemacht, ab sofort gehe ich ein- zweimal die Woche ins Leichtathletiktraining und ein- zweimal ins Fußballtraining.
0: Und so hat es ja. begonnen, 2008, okay. Ende 2008. Das ist relativ spannend, weil man hatte immer wieder, wenn, wenn manche Zeitungen auch die Geschichten so zusammenfassen, wie das 2008 war, auch immer so ein bisschen Eindruck. Also es, es hat auch nur noch in diese Richtung gehen können. Also du hast das gesehen, dachtest, das will ich auch machen. Ja. Und da hat man sich manchmal so gefragt, okay, ging das halt auch in die Richtung, weil du, weil du Medaillen gewinnen willst, weil du, weil du diesen sportlichen Ehrgeiz hast? Oder war das dann auch nicht einfach wirklich dieses Gefühl, wie du es beschrieben hast, ganz ehrlich, Geil, ich kann mich mit den Besten der Welt messen und da ja. werde ich jetzt alles dafür tun. So. Ähm, Sperrwurf hast du dann auch getestet? Ja, Sperrwurf habe ich auch lange gemacht. Das war ja. man muss auch,
1: also am Ach, Anfang, ja, ja ich an bis 2015 habe ich Sperr geworfen. Wow. Sogar 16 noch ein bisschen, ja. aber, äh, aber also da war schon klar, also 2015, Anfang 2015 war schon klar, die Kugel wird es. Ja, mhm. Da habe ich auch kaum noch Sperr, nur noch bei den Wettkämpfen mitgemacht und so. Also nicht mehr viel trainiert und also es war auch schon ein bisschen vorher klar, dass die Kugel die stärkere Disziplin war, aber am Anfang ganz am Anfang war Speer die bessere Disziplin bei mir, die stärkere da also okay. war ich im Speerwerfen dann erfolgreicher so, von den Wertungen her und das hat mir auch dann mehr Spaß gemacht, klar ne? das was man ein bisschen kann, macht meistens, meistens Spaß, stimmt ja. auch so, deswegen Englisch hat mir keinen Spaß gemacht in der Schule, ja. hatten wir ja schon und genau da habe ich die zwei Sachen habe ich hauptsächlich gemacht und das habe ich so ein bisschen parallel gemacht und irgendwann hat sich dann eben herauskristallisiert, okay, im Kugelstoßen habe ich die größeren Chancen und dann ist es ja meistens so, dass es auch mehr Spaß macht.
0: Man, man, man hat herausgefunden, dass du es Ende 2010 schon geschafft hast, die Norm für einen Bundeskader zu erfüllen und bei der Juniorenweltmeisterschaft War das aber auch beim Kugelstoßen dann?
1: Das war genau, die Norm habe ich auch beim Kugelstoßen geschafft.
0: Und beim Schwerwurf? Äh, nee, ich glaube beim Schwer habe ich es nicht geschafft, okay. sondern
1: nur im Kugelstoßen okay. tatsächlich. Das war dann die erste Norm, die ich erreicht habe. Äh, zwar in den Bundeskader, CK, das muss man sich mal vorstellen, das waren damals mit der 3-Kilo-Kugel 6,99. Ja. Also wenn man das sich heute ja. umrechnet, also ja. was ich da im Paralympischen Sport getan hat, ja. ich wäre aus allen, also wenn ich heute nochmal so jung wäre und ja. ich würde die Leistungen bringen, ja. ich wäre aus jedem Kader rausgeflogen, ich mich hätte keiner beachtet, ja, ja. definitiv. Weil ich eigentlich wirklich nicht gut war zu der Zeit, Ja, aber damals war das halt, war es noch was wert. ja Ich bin auch froh, weil deswegen konnte ich ja den Weg gehen. Aber wenn jetzt einer quasi mit den gleichen Leistungen wie ich so anfängt, den hat da noch keiner auf dem Schirm. Ja. Also das ist echt krass. Deswegen, also die Jugendlichen heute jetzt im Paralympischen Sport, die haben es jetzt schon deutlich schwerer und das... Ja, das hoffe ich, dass uns das nicht irgendwann mal den Nachwuchs wegbricht, weil ja, ich, hast, ja. ich mache es natürlich jetzt dem Nachwuchs schwerer, ne, durch meine ja. Leistungen. Aber du hast,
0: auch, du hast auch gemeint, also du hast damals gemeint, du hast dann quasi so deinen Rivalen getroffen, das ja. ist ein Pole. den Namen müsstest du aber jetzt aussprechen. Weil da will Ja, ich ja, Bartosz kommen. Tyskowski. So, ja. genau, ähm, da hast du ihn dann glaube ich zum ersten Mal dann wirklich getroffen. Bei der Union eben, ja. Genau. Und irgendwo hieß es dann auch, also das Verhältnis ist auch nicht mehr ganz so gut. Als gab es irgendwie Drohungen per <lacht> Mail, die da rumgingen von, von äh, seiner ja, Seite.
1: Per, 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 ja, per Facebook. Ach was. Keine Ahnung, hat er mir irgendwann 2018 dann oder 17. Ja. Ich, ich habe ihn ja 16, also man muss ja dazu sagen, 2010 sind wir uns ja das erste Mal begegnet. Ich war ja. damals erste Union wm erstes Mal ja. Deutschland-Trikotantrieb. Ich bin damals, sage, also richtig untergegangen bei der Junior-WM. bin, glaube ich, zweitletzter geworden. Mit 7,95 Meter, was aber schon gut war, weil ich mhm. bin ja vier Wochen vorher, habe ich ja mit 6,99 die, die Grader-Norm geschafft mhm. sozusagen, durfte dann, habe dann hab dann noch einen zusätzlichen Trainer bekommen, der sich so um meine Kugel gekümmert hat, ähm, habe dann schon 7,95 Meter gestoßen, bin trotzdem zwei geworden und damals hat ein gewisser, der ja nur ein Jahr älter ist als ich, ein gewisser Bartosz Tischkowski gewonnen mit 12,44 Meter. Also ich 7,95, ja, er mal Ich habe Fresse, oder? Genau, also ich habe ihn nicht als Konkurrent wahrgenommen. <lacht> ja, ja. Und er mich auch nicht.
0: Mhm. Definitiv
1: nicht. Mhm. Und wenn man dann halt überlegt, das war dann 2010, dass ich ihn sechs Jahre später, habe ich ihn dann halt um einen Zentimeter geschlagen. Ja, war ich dann halt auf einmal Paralympicsieger vor ihm. Ja. Und ich glaube, das, das tat nacht. ihm schon weh. Ja. Also wir haben vorher immer ein richtig gutes Verhältnis gehabt. Oh, ich weiß noch, wir haben auch oh, da, wir haben zwei, war das nicht, 15 sind wir sogar noch mal bei der Junioren WM gegeneinander angetreten. Da war ich dann hinter ihm, da der 12,66 oder so gestoßen und ich, also dann schwere Kugel. Aber, aber es ja. war nie so die Mentorenrolle, die er für
0: dich eingenommen nee, hat? Nee, gar nicht. Also wir hatten
1: nicht viel miteinander zu ja. tun. Wir, ja, hatten okay. wirklich nicht, wir haben uns so bei Wettkämpfen dann gesehen, er war ja, ja dann auch ziemlich schnell nicht mehr bei den Juniorenweltmeisterschaften, ja. sondern nur noch bei den Aktiven. Und ich habe den ganz normalen Jugendverlauf damit gemacht und ich habe dann eben von 14 auf 15 ich einen großen Sprung gemacht. Ja. Von 10,54 Meter Bestleistung mit der Vierer auf 12,85 Meter dann. Und das war eben ein großer Sprung und dann war ich auf einmal halt Nummer zwei der Welt, direkt hinter ihm. Und da ist ihm dann auch bewusst geworden, ich weiß noch, bei den union wem hat er 12.60 gestoßen, 2.15, ich 12.22. Und da bin ich danach zu ihm hin und habe dann gesagt, so, heute zahle ich das Bier. Also haben wir ein Bier getrunken zusammen dann, sage ich, heute zahle ich das Bier, das nächste Mal musst du zahlen. Und dann hat ja. gesagt, warum? Dann sage ich, ja, weil dann nächstes Mal du verlierst, dann musst du zahlen. Und äh, dann hat er gelacht und hat dann auch gesagt, dass, dass er es, dass es beeindruckend fand, wie weit ich jetzt stoß und so. Ja. Beim nächsten Mal hat es mir noch noch nicht geklappt. Das war dann bei der Weltmeisterschaft 2015, da hat er mich nochmal geschlagen. Auch bei, den, auch bei der Europameisterschaft 16 hat es noch nicht geklappt, da hat er mich auch nochmal geschlagen. Aber dann eben bei den Paralympics, da habe ich ihn dann geschlagen. Und das, ja. ja, wir haben jetzt
0: nicht mehr so das beste Verhältnis. Er hat jetzt nichts Schlimmes auf Facebook Nein, der hat immer nur
1: so geschrieben, dass er, dass er mich, I beat you und keine Ahnung. und das war ganz ja. komisch. Okay. Also komisch ja, Ich habe auch nie darauf geantwortet oder so. Wenn wir uns sehen, sagen wir Hallo und Tschüss und das war's. Ja. Ist halt so. Man kann sich nicht mit jedem verstehen. Ich ja. Ist leider so, ich habe viele Konkurrenten, mit denen verstehe ich mich sehr gut.
0: Ist das wichtig für dich, dich mit deinen Konkurrenten gut zu verstehen? Weil das Spannende ist ja, also ich glaube, wir müssen wirklich einen Teil sein, <lacht> mit, weil wir sind ehrlich gesagt noch am Anfang. Ich, komm, wird, ich weiß nicht, was Ron jetzt sagen wird, aber, aber wir, wir machen unser Tempo einfach. Ja, wir, ja, ja, mich, ja, wir mich, können mich
1: interessiert nicht, das? Ja, müssen halt dann viel schneiden, je nachdem. Dann,
0: okay, das kriegen wir hin. Aber jetzt so der Unterschied von, von, also du hast Mannschaftssport gemacht und du hast Individualsport an sich gemacht. Ja, ja. Ähm, Spürt man da irgendwie einen Unterschied, wie man mit, du hast ja auch im Sturm Konkurrenten gehabt, du wolltest ja auch permanent spielen. Ist, ist, das, ist das ähnlich wie dann jetzt im, in, in der Leichtathletik? Also Best Buddy von jedem willst du wahrscheinlich jetzt auch nicht sein, aber ist dir mehr als respektvoller Umgang wichtig?
1: Ja, also mir ist ein respektvoller Umgang auf jeden Fall wichtig. Ja. Ähm, das, danach lebe ich auch. Also ich bin auch echt ein harmoniebedürftiger Mensch. Also ich hasse es, mit irgendjemandem zu streiten. So ein schon, ja, ja, wirklich, also ich. sehr konfliktschärf, muss ja. ich ehrlich sagen, bin ich. Ja. Ich würde auch nicht sagen, dass das immer eine gute Eigenschaft ist, aber die habe ich. Manchmal ist es auch gar nicht so doof, wenn man ein bisschen in Konflikt geht, oder manchmal muss man es auch machen, weil es vielleicht einfach nicht richtig ist. Ja. aber grundsätzlich ja, fühle ich mich damit trotzdem wohl. Ja, und also. Es gibt schon Unterschiede. Also ich muss schon sagen, so ab und zu vermisse ich ein bisschen die Mannschaftssportart, wo man dann so als Team agiert, weil es halt doch sehr oder deutlich individueller ist. Aber du hast ja Wobei, gesagt, du hast jetzt
0: auch ein großes Team um genau. dich herum, also macht das dann nochmal einen Unterschied, weil also wirklich alleine fühlst du dich wahrscheinlich dann nee. nur kurz vor, vor deinem Wurf vielleicht? Oder? Ja, man ist
1: halt selber verantwortlich ja. Ja. Man kann, also das ist halt schon, das hat Vor- und Nachteile ja. ja. und alleine fühle ich mich eigentlich nie muss ich sagen, auch nicht im Training, auch wir haben ja eine tolle Trainingsgruppe ja, inzwischen hier in Stuttgart ja, mit olympischen und paralympischen Athleten, das ist ja einmalig in Deutschland bisher in der großen Form, ja. auch unsere Trainer werden ja also da wird bei uns nicht auch nie, das ist genau selbe, nie über Inklusion gesprochen worden oder so, sondern es war klar von Anfang an für die baden-württembergische Leichtathletik. Hier bei uns trainieren die besten Kugelstoßer aus der Region und dazu gehören die Paralympischen Athleten auch. Also hier zum Landestrainer Peter Salzer, das ist die Adresse, los geht's. da, oder? Genau, und ähm, das ist halt schon extrem gut, da bin ich auch froh, dass ich dann jetzt eben hier in der Region Stuttgart wohne. Ähm, weil ich halt dadurch Top-Bedingungen hatte. Ist das,
0: ist das in anderen Regionen in Deutschland noch anders? Ja,
1: oft, oft ist das dann getrennt, ja? mhm. einfach noch, dass dann irgendwie, dass es da dann eigene
0: Gruppen gibt und so. Und ich, ja, ich meine, ich das ist ja wie beim VfB, weil wir, also du bist ja einfach Teil der Leichtathletiker. Genau, genau. auch da genau dasselbe. Da
1: gibt es keine eigene Fahrersportabteilung, ja. die dann irgendwie ein bisschen was in der Leichtathletik macht und 25 andere Disziplinen auch noch hat. Ja. Weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem. In der Leichtathlet, äh, in der, in der, im Parasport, sondern das ist, es war von Anfang an, es war davor in Sindelfingen so, es war klar, der Nico Kappi ist ein Leichtathlet, der kommt mhm. zu uns und damit ist der, gehört er zu der Leichtathletikabteilung fertig und mhm. da wollen wir ihn haben und nirgends anderes. Mhm. Und ja. ähm, die Synergieeffekte, die man dadurch natürlich erzielen kann, die, die Leichtathletik, das ist, glaube ich, einmalig bisher, dass das so, beim VfB Stuttgart, dass das ist dann eben so dass man quasi aus dem Parasport und aus dem Olympischen Sport Top-Athleten hat in einer Abteilung.
0: Quatscht man dann auch sehr viel miteinander oder hat man da insgesamt viel Kontakt? Ja, mit ja, Fabian Marie ja, oder. Ich glaube, Janis Fischer ist ja. Ist genau, ja, Janis jetzt ist auch inzwischen
1: da. Also, ja. Janis, mit dem Turnier, ja jeden Tag ja. zusammen, ja. Ähm, genauso wie mit den anderen Jungs, David sehe ich jeden Tag, außer wenn er halt im Trainingslager ist und ich weg bin, also es gab auch mal eine Zeit, da haben wir uns glaube ich in zwei Monaten zwei Tage gesehen, weil sonst immer irgendeiner weg war. Mhm. Ähm, und David ist auch schon lang Kumpel Kumpel ja, von mir, ähm, David Wrobel äh, und äh, genau der, der Max, ne, natürlich Max Kottmann, Fabi Heinle, Marie Laurence, die, äh, die sehe ich fast jeden Tag in der Trainingshalle und wir haben schon vorher viel Kontakt gehabt, wo ich noch in Sindelfing war und jetzt mit dem VfB natürlich nochmal ein bisschen mehr. Ja. Und wir verstehen uns da alles super gut und unterstützen uns. Wir sind ja auch überhaupt keine, das ist dann wieder das Schöne eigentlich an der Leichtathletik, wir sind ja überhaupt keine Konkurrenten, ja, weil ja jeder was anderes macht sozusagen. Ähm, und
0: ja. das funktioniert dann auch richtig gut. Guck, guckt man da so auch ein bisschen dann über die Schulter und guckt, okay, was macht die Person so und schaut man sich da, also abschauen in dem Sinne ist natürlich schwer, weil man ja. kann ja keine Quervergleiche machen, ja, ja. aber du bist ja auch eine Person, die durchaus manchmal einen Spruch auf den Lippen hat. Ja. Sagt man da auch so, hm, okay, da erkenne sogar ich, dass das jetzt vielleicht nichts war oder so.
1: <lacht> Ja, gut, ich muss jetzt ehrlich sagen, meine Fähigkeiten im Hochsprung und im Weitsprung, <lacht> äh, mein, Trainer, mein Trainerauge ist da nicht so gut, ja. deswegen da halte ich mich wirklich zurück ja. das Spiel beim Fußball. Ich weiß nicht, ob da mein Auge besser ist, aber <lacht> zumindest meine ich Lass, es zumindest so ein ja. bisschen zu verstehen, äh, diesem Sport, ja, äh, genau, aber äh, da also da sagt man natürlich nichts. Natürlich werden man mal irgendwie, weiß weiß ich, also werden trotzdem lockeren Spruch gegenseitig auf... Äh, mal auf den Lippen oder so, ja, wenn mal ist irgendwas, so, also also, keine kann Ahnung, ja nicht
0: permanent super ernst ja, sein, das das ist
1: ein, ist ein schönes Beispiel ist immer, wenn die dann anfangen mit ihrer, mit ihrer Gießkanne da diesen Sand ein ja. bisschen nass zu machen, ja. damit es nicht so staubt, und dann sage ich immer, und was hast du wieder eingesät, und <lacht> was gibt's hier und keine Ahnung, oder wenn es dann so heiß ist, dann haben wir uns auch schon mit dem Strandstuhl dann in die Waldsprunggrube reinges reingesetzt und gesagt, so, jetzt wir es uns hier mal bequem,
0: Da gibt es auch ein Bild auf meinem Instagram-Account, wo du Weil auch sehr aktiv bist, ne? Ja. Also das, das, ja ich also man wieder. folgt, dem folgt und guckt man ja so, wie es gerade auch so läuft. Ja. Pflegst das ja schon richtig gut, ne?
1: Ja, doch. Das, das machst du auch alles war. alleine, ne? Ja, 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 ja. Das mache ich alleine. Ja. Ja. Genau. Ja, also da. Kurzer Einschub. Ne? Ja, genau kurzer Einschub. Ja, genau. Nee, das mache ich alleine. Ja, und da,
0: also das, da ist man, da ist man sehr gut miteinander. Ja. Okay, ich sehe gerade, wir haben jetzt für, für diesen äh, Aspekt noch so ungefähr 20 Minuten. Ich würde ja. unbedingt noch, in, also jetzt, ich kann schon fast sagen, jetzt in dieser Episode, weil ich glaube, wir können auch fast ausmachen, dass man es wahrscheinlich <lacht> davon, äh, Wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, aber ich würde gerne über eine Geschichte äh, mit dir reden, die, finde ich, sehr sinnbildlich darüber stehst, wie du denkst, wie du handelst und wie du manchmal aber vielleicht auch in die richtige Fährte gerückt wirst. Und das ist London 2012. Mhm. Du im Olympiastadion bei der Schlussfeier. Ja. sitzt dort im, äh, im Jugendlager war das genau du hast dich echt gut eingelesen Mann. jetzt reden wir aber über dich Respekt, ne? ja Dankeschön, ja. danke aber ähm, und ähm, kannst du dich noch erinnern welches Lied Coldplay gespielt hat welches war es übrigens weil das habe ich mir angeguckt das musst du jetzt aus der Kanone heraus sagen was hat Coldplay bei der Closing Ceremony gespielt Paradise gut ja gut, gut. okay ähm, Wird verlinkt in den Shownotes. Und Viva la wieder, glaube ich, oder? Ja, auch. Oh, die haben, also, die haben ja mehrere ja, Songs haben, gespielt. Ja.
1: Aber ähm, Paradise ist mir, ist mir eben äh, in den also ist mir in Erinnerung geblieben. Das werde ich auch
0: nie vergessen. Mit
1: Gänsehaut, oder? Ja, kriege ich sofort auch ja. jetzt wieder. Ja. Weil du, ja. du sitzt also, die dann, haben mehrere Songs du, gespielt. Du ja. sitzt
0: dort und denkst dir dann, also wahrscheinlich wirklich, also das will ich. Ja. Hattest du so ein Gefühl oder so einen Moment schon davor, der für dich irgendwie vergleichbar ist? Weil das fühlt sich an, als hättest du jetzt gemerkt, das ist jetzt hundertprozentig der Weg, den ich in meinem Leben gehen will. Ja, es ist halt, also London war ja schon auch generell, was die
1: da auf die Beine gestellt haben, beeindruckend. Mhm. Das war ja wirklich so die ersten Paralympics, nicht nur volle Hütte, mhm. sondern auch eine Begeisterung und man auch gemerkt hat, dass sich Zuschauer tatsächlich mit diesem Thema sehr beschäftigt haben ja. und genau wissen, wer gut ist, wer ist nicht so gut, welche Leistungen stecken da wo dahinter, was sind besondere Leistungen, welche sind nicht so und also das erste Mal so ein richtiges ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ehrliches Sportpublikum. Und das, das macht schon Unterschied. Ne? Vorher war das immer so, ach schön, cool, der Behinderte macht auch Sport. So stiefmütterlich. Genau. Also und, und da war es dann, da ging das eben dann los. Und die Begeisterung, ich habe das ja dann dort eben vor Ort gesehen. Ähm, das erste Mal. Und ich, ich kannte ja nur so von meinen Junioren-WMs und, keine Ahnung, vielleicht mal so ein bisschen von Deutschen Meistschaften und halt so unsere deutsche Athleten, die da ganz gut sind. Ähm, und, und dann habe ich eben da ein bisschen mehr gesehen. Und ein bisschen größer das gesehen. Ja. Und das hat mich so beeindruckt, dass also dass ich echt gesagt habe, wow, und da, ich will da unten auf diesem Platz stehen und selber Sport machen. Und er hat hier oben sitzen müssen und die Leute anfeuern, was auch schön ist. ja, Aber ich, ich will das selber erleben. Ich will da runter auf den Platz und will das schaffen, dass ich da dabei bin. Unbedingt.
0: Es muss so klingen wie ein Moment, der selbst, wenn du sagst, es läuft dort sportlich, nicht so enorm viel Kraft auch rausschöpfen kannst. Ja, auf jeden Fall. Also, also würde halt der ganze Körper dann auch vibrieren und wie so ja. ein Druck durch einen gehen. Ja, wobei ich ja trotzdem dann danach noch einen Bruch hatte, ne? das, ist, das, ist, das ist der Punkt. Und wenn man es jetzt richtig versteht, also du warst dann dort, ja. bist dann wieder in Welsheim gewesen, ja. erste Freundin war dann irgendwann da, du hast deine genau. Lehre auf dem 2013, Weg zum Bankkaufmann, ja. hast du wahrscheinlich dann noch nicht, nee, warst noch Schule, oder? Nee, da 17, war ich 18? schon, da habe ich schon eine Ausbildung als Bankkaufmann
1: gemacht. Ja. Ich habe 2011 angefangen ja. in der Bank, genau, in der Volksbank in Welsheim.
0: Das heißt, man ist da dann auch so ein bisschen auf dem Weg, also gesicherte Verhältnisse auch genau. herzustellen. Ja. Ähm, wie gesagt, erste Freundin. Und irgendwann hattest du auch das Gefühl, dass es vielleicht nicht viel weitergeht. Ja. Und denkst dann nach diesem Event, ich weiß nicht, wie das jetzt ungefähr zeitlich war. Ja. Ähm, ich glaube, ich höre auf, oder? Ja, ich habe Mitte 2014, habe ich zu meiner damaligen
1: Nachwuchsbundestrainerin gesagt, ähm, dass das jetzt mein letzter Wettkampf sein wird. Und die hat dir ja gefühlt gar nicht zugehört, hast du gemeint. Nee, die hat mir nicht zugehört. Vor allem hat die dann, also da kam noch ein zweiter dazu, der ja. auch den ich, der auch einen wichtigen Teil in meiner sportlichen Karriere einen wichtigen Platz in meiner sportlichen Karriere einnimmt das ist Hardy Kneebuch mhm. Olympiaschützpunktleiter in Halle also okay. Halle-Saale ja. und der war immer dabei mit Henny Gastel das war unsere Bundestrainerin und der war immer mit dabei und war dann quasi so für die Werfer mit zuständig und ist einfach auch eine Type ja. mhm. und die, die Henny Gastel hat mich dann damals 2014 bei, bei den deutschen Meisterschaften noch davon überzeugt dass sie gesagt hat, Nico, aber zur Junior-WM fährst du noch mal mit Natürlich auch unter einem gewissen Eigeninteresse, als halt wusste, mit der Leistung, die ich bringe, die war im Jugendbereich ganz gut, aber im Erwachsenenbereich habe ich halt keine Chance. Ich mhm. wusste aber, wenn ich 2014, wenn ich die Leistung bringe, werde ich in der Regel, könnte ich Unionweltmeister wieder werden und werde eine Goldmedaille. Und dann hat mir gesagt, ja, äh, ob ich mir das nicht, ob ich mir das gut überlegt habe und ich
0: sollte doch nochmal mit zur Union werden. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Du hast gemeint, du hast das Gefühl, du wärst dir das irgendwie auch schuldig.
1: Ja, das, das ja, auf warum? jeden Fall, weil ich ja denen auch viel zu verdanken habe und habe okay. gesagt: Okay, das mache ich jetzt nochmal, das erlebe ich nochmal mit. Äh, das mache ich nochmal mit und ähm, das mache ich dann. Aber dass die dann schon, und da bin ich denen sehr dankbar, beiden, mhm. dass die natürlich sich dann schon Gedanken gemacht haben, weil es war halt, also die wussten halt, dass ich halt ne, mit meinem Trainer und so, den ich halt damals hatte, das hat einfach nicht mehr so funktioniert, wir waren zu so verschieden. Ich natürlich auch, darf ich nicht vergessen, ich war da auch im absoluten Jugendalter.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, Du das ist auch ein Weg zum Erwachsenwerden. Genau, also natürlich erwachsen werden. überlegst du dir dann, dann manche Dinge und ja, da ich auch andere Sachen dann im Kopf von so
1: sein und Genau, das sowieso. Ja. ja, ja, das sowieso. Und da hat man dann auch einfach andere Dinge im Kopf ja. und ja und ja, das hat dann einfach nicht gepasst. Ich habe dann viele Entscheidungen von meinem Trainer dann nachvollziehen können. Das Training hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe das nicht verstanden, warum. Weil er gesagt hat, ja, wir warten noch mit Krafttraining und bla. Und ich wusste halt genau, ja, ich will aber weiter Kugelstoßen. Wenn ich weiter Kugelstoßen will, muss ich irgendwas am Training machen. Das war für mich eigentlich logisch, für ihn komischerweise nicht. Ich weiß bis heute nicht
0: warum. Hast mit ihm, das war ja vor Peter Salzer dann? Genau, ja. Hast du mit ihm jemals noch darüber gesprochen oder Kontakt gehabt oder war nach dem Trainingsende, dann sind die Wege auch komplett getrennt? Nee, nee, haben
1: also jetzt verstehen wir uns wieder ganz gut okay. und sehen uns ab und zu dann eben bei Meisterschaften und so, weil mhm. er eben da auch aktiv geworden ist und ich bin ihm auch dankbar, ich habe von ihm auch viel gelernt, der ist aber nicht vergessen, der hat mich weiterhin fit gemacht, meinem Körper geht soweit gut, ich ja. habe nie große Verletzungen bisher gehabt, Toll, toi, toi. ich hoffe, das bleibt so ähm, und äh, ja, aber es war halt so der nächste Schritt, um wirklich besser zu werden, der, halt, der hat dann halt einfach gefehlt, denn weiß ich nicht, den wollte er irgendwie nicht gehen, aber darüber haben wir nie gesprochen, müssen wir vielleicht mal machen. <lacht> und ähm, <lacht> dann kam irgendwann der Impuls, okay, wechselt doch mal nach
0: Stuttgart, hieß es dann nicht.
1: Genau, und das war eben dann von Hardik Nebuch und Henny Gaschel bei der junioren ne, da bin ich nochmal Juniorenweltmeister geworden, haben die natürlich auch super gemacht, nach dem, bin quasi dann fertig gewesen, ja. mit dem Wettkampf, und dann kamen sie und oh, musst du musst doch weitermachen und weiß was ich, und dann haben sie zu mir gesagt, wie denn
0: meine Entscheidung wäre, wenn ich bei Peter Salzer trainieren dürfte. Und du meintest, der ist eine Kugelfee. Genau. Und das musst du jetzt allen Leuten erklären, die absolut in dem Sport nicht drin ja. sind. Ähm, muss gar keine Fußballanalogie oder sonst was ja. aufbauen, aber man hat nur mitbekommen, er hat dein, 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 dafür gesorgt, dass du deine Technik änderst. Ja. Und es muss eine unfassbare Ehre gewesen sein, zu sagen, dass, dass du da mit ins Team rein kannst. Ja, ja Peter Salzer ist einer der
1: besten Kugelstoßtrainer Deutschlands. Okay. Das ist einfach so. Ja. Ähm, mit also wir sind jetzt der beste, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich, wenn man Kaderathleten nimmt im olympischen und paralympischen Bereich, sind wir der beste Kugelstoßstützpunkt Deutschlands. Und, ähm, und das nicht von ungefähr, wir haben drei hauptamtliche Trainer, die sind alle irgendwie, waren die alle mal bei Peter Salzer, ja, also er selber noch und dann zwei, die früher mal bei ihm trainiert haben. Ähm, und ja, und wenn's. Wenn man weit Kugelstoßen will in der Region Stuttgart oder generell in Deutschland, dann ist auf jeden Fall eine Adresse Stuttgart.
0: Mhm. Definitiv. Und da ist eben Peter Salzer. Und dann bist du so bei ihm beim Training und ist dann eher auch so nach dem Motto, okay, wir müssen was umstellen.
1: Ja, das war, also das muss man dann auch so sagen, ich kam ja dann neu zu ihm gefühlt, ja? auf allen Vieren, das erste Mal in die Halle und wo auch riesen Ehre und geil, mhm. dass ich hier trainieren darf mit den ganzen Olympiasportlern und so, ne, die ja da dann alle waren, ja, äh, Tobi da
0: oder? Hm? So leicht fanboymäßig, Ja, oder? so ein
1: bisschen, ja, Denn Tobias Dahn trainiert, den, äh, Lena Ubanjak die andere große große starke, schwere Jungs, ja ähm, also Tobi war ja bei den Olympischen Spielen in Rio, Lena war auch in, bei den Olympischen Spielen in Rio äh, also wir waren insgesamt drei Athleten aus Stuttgart, die dann eben Kugelstoßen in Rio waren und ähm, das das, ja, das, bewegt einen dann ne? Alina Kenzel trainierte da die ja, zweifache Junioren-Weltmeisterin ist im Kugelstoßen und äh, ja deswegen das war dann schon was Besonderes und dann habe ich ihm natürlich auch sowieso alles gleich abgekauft und geglaubt und was auch immer also egal was der gesagt hat ich habe es auf jeden Fall gemacht und hat dann eben in der ersten Dringseinheit gesagt okay also ich bin vorher so ankleid so yep. das ankleiden ist was man aus der Schule kennt mhm. Kugelstoßen und zwar heißt der Lehrer sagt ihr, ihr müsst jetzt Kugelstoßen für eine Note dann macht man eben das Angleiten mhm. und er hat gesagt, wir, jetzt, äh, wir steigen jetzt um, wir machen jetzt Drehstoßlikon. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das mein alter Trainer zu mir gesagt hätte,
0: nur weil ich schon lange mit ihm zusammenarbeite, ja. hätte ich gesagt, ich ändere doch jetzt nicht meine Technik. Ja, Technik, ist so, wenn du wenn du dann einmal deine Technik hast, dann ja, nimmst dann du dir eigentlich einfach deine ganze Karriere mit. So oder? ungefähr, dann machst ja. du es halt und versuchst dich halt da zu verbessern.
1: Ja. ich wieder, also hätte ich Wunderbrot hätte ich zum alten Trainer gesagt, ja, wieso und es funktioniert doch nicht. Aber ich wusste halt, dass Peter da auch spezialistisch ist und es war meine letzte Chance. Also, das muss man ehrlich sagen, es war meine letzte Chance. Es wäre sonst, sonst hätte ich aufgehört, es wäre nicht gegangen. Also, wenn ich 2015 nicht weitergestoßen hätte wie 14, dann wäre es das gewesen. War ja. das
0: aber so ein Druckding für dich? Nee, gar das nicht eigentlich.
1: Muss? Gar nicht. Weil ich das mich ja gut. gar nicht mit der. Ich habe mich einfach nur darauf gefreut. Weil ja. ich. Also, ich, das hört sich jetzt blöd an. Nachdem ich dann da ein paar Mal trainiert habe, wusste ich, dass es klappt.
0: Hast so ein Vertrauen in, in ja, deine Stärken dann auch bekommen? Ja, nicht in, in meine, sondern in Peters. In, Peters. Ja, aber in mich auch, hatte ich kein Vertrauen. Du merkst ja, dass es funktioniert. Das heißt, dass, du auch ja. viel mehr, dass man
1: viel mehr aus dir rausholen kann. Ja, genau, genau. Und das war eben das. Und dann hat man eben trainiert und äh, hat es eben begonnen. Und ich habe ja dann, wie gesagt, ich habe dann schon in der Hallensaison, also erstmal ging es so ein bisschen nach unten, weil sie mich absolut ins kalte Wasser geschmissen haben, weil ich dann quasi direkt, also ich bin Ende 2014 bin ich zu Peter gekommen und im Januar 2015 habe ich den ersten Wettkampf gemacht mit den Olympischen Athleten in Gammertingen in einer kleinen Sporthalle mit. Vielleicht 800 Zuschauer mit lichter -Show, mit allem drum und dran. Und ich hatte das ja ich kannte das ja nicht. Ja. Also dann kam so ein bisschen London ne, wieder so ins Gedächtnis. Ja. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße. Und dann das erste Mal Drehstoß, ich war nervös, das knallt. Und habe dann, glaube ich, 40 Zentimeter kürzer gestoßen, also knapp über 10 Meter, ähm, wie das, was ich quasi in der Saison davor. Aber der Peter hatte so einen guten Einfluss auf mich, dass er dann irgendwie also dass es mir nichts ausgemacht hat und dass ich genau wusste, dass ich eigentlich schon mehr drauf habe. Ist er, ist er vom Typ her ein ruhiger Mensch? Ja, 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 okay. Also der, äh, er strahlt, also ich sage immer, im Wettkampf strahlt er genau das aus, was ich brauche.
0: <lacht> das wird sachlich immer mit so mir. sein, egal bei welchem Wettkampf du genau. jetzt unterwegs
1: bist. Ja, es wird immer so bleiben. Ja. Einfach sachlich mit mir über die Technik zu reden, ja. wir da, der weiß genau wie ich tick, ich ja. weiß wie er tickt inzwischen okay. ähm, und das funktioniert super gut. Also das ist einwandfrei. Und ja, und Deswegen, wir hatten da dann großes Vertrauen oder ich hatte dann Vertrauen und wie gesagt, du weißt ja das mit dem Gefühl, haben wir ja schon ja. darüber gesprochen, das hatte ich da zwar noch nicht so wie heute, aber das, ich hatte es auch schon, ne, dass er ja. halt spürst, okay, war der Stoß jetzt gut oder nicht und dann war eben klar, okay, ich hatte da keinen guten Stoß und ich kann eigentlich schon weiterstoßen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann drei, vier Wochen später habe ich dann das erste Mal direkt beim nächsten Wettkampf über elf Meter gestoßen. Und es war ja dann schon 50% Steigerung äh, 50 ja. und in,
0: in genau diesem Jahr 2015 gab es dann die WM in Doha. Genau. Und das war, jetzt, jetzt musst du mich korrigieren, das war aber, also sag bitte, wenn es stimmt oder nicht, ja. das war dein erstes großes internationales Turnier als Erwachsener. Ja. Und du holst Silber. Ja. Ich war also von. Was ist also Wahnsinn? Also was ja. zur Hölle.
1: Ja, ich war ich war in der Welt irgendwie davor, irgendwie, weiß was ich, Zehnter oder so oder Elfter. Das ja. hört sich jetzt nicht schlecht an, aber in Deutschland ist das halt nichts da kommt schon nirgends hin. Da darf du nicht sozusagen so, große Ereignisse mit. Und war dann nach der Saison auf Platz 2. Und hab auch an dem Tag meine Bestleistung gestoßen. 12,85 Meter.
0: das hat alles gepasst, oder? Das hat gepasst.
1: Weil das, ich sage ja dann die richtige, von außen das richtige. Was Peter eben gesagt hat, ne? also die richtigen Äußerungen von ihm, äh, die er dann eben getroffen hat, die er eben gesagt hat. Und ich konnte mich dann reinsteigern in den Wettkampf und habe dann, glaube ich, drei oder vier Mal über Bestleistung gestoßen in den Wettkampf. Und ich hatte, glaube vorher 12,66 und habe dann eben 12,85 Meter gestoßen.
0: Und du weißt dann auch noch, okay, in einem Jahr ist noch Rio.
1: Ja, das war dann das nächste Ziel. Auf einmal ja. war ich. Du einer warst auf 100 so nah dran, dran auf
0: einmal. Ja, auf einmal war ich einer der Besten der Welt. Hat sich dann schon in, nach Doha was für dich verändert? In der, in der medialen Rezeption? Ich weiß nicht, ob du damals im Management hattest oder, Nein, okay, oder Berater Management. gar nichts. Da hast nee, nee. du einfach in Weltsaus entspannt mit deiner Freundin gelebt und zu einem Turnieren. Das ja, ist, <lacht> ja, ist, ja ist ja krass, so. aber das aber ist ja, also du hast ja auch. Das sind ja relative Kontraste. Ja, ja, ja. Das, das ist dann, also ich habe ich hab halt
1: einen Sprung gemacht in dem, ja. in dem Jahr. Ne? Das war nicht irgendwie so langsam, eins nach dem anderen, ja. sondern das war halt das eine mhm. Jugend und dann auf einmal von heute auf morgen halt auf einmal die absolute Weltspitze und Medaillenkandidat in Rio. Absolute Medaillenkandidat in Rio. Also eigentlich ein sicherer Medaillenkandidat in Rio.
0: Das nach all dem, wo du auch dachtest, du bist kurz davor, einfach aufzuhören. Ja, also okay. es war,
1: wie gesagt, für mich war es eigentlich klar, dass es, dass es jetzt vorbei ist. Und ähm, ja, das war dann... Also das ging dann so peu à peu. Ich habe ja dann den Verein gewechselt. Das war damals ein großes großer Punkt für mich, dass ich dann von
0: Welsheim weggehe und bin ja dann nach Sindelfingen. Ist das normal im Individualsport an sich, dass man dann auch irgendwann was wechselt? Das ist, das ist so ein bisschen vergleichbar wie beim Fußballtransfer. Das ist wie im Fußball. Ja. Okay. Das ist dann okay. halt
1: eben, das ist wie wenn einer dann im Jugendbereich dann eben die Möglichkeit kriegt, weiß was ich, dass er dann eben zum VfB kommt. Mhm. Und genau die zwei Clubs in der Leichtathletik sind eben der VfL Sindelfingen und der VfB Stuttgart hier in der Region.
0: Ja, ist eine Rivalität zwischen den beiden? Rivalität
1: würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich geht es da schon auch so ein bisschen ums Prestige und so, aber es ist jetzt nicht, okay. dass es da so eine riesen Rivalität gibt, würde ich jetzt behaupten. Okay. Sondern es ist schon eher so, jeder konzentriert sich so ein bisschen auf seins. Ich weiß jetzt, ja... Ich habe auch mit dem Sindelfinger nach wie vor guten Kontakt. Natürlich, ja. die es natürlich schade trotzdem, dass ich gemerkt habe. Ja, aber bin. es
0: war jetzt nicht so ein no also Hartz es war es nicht so, nicht so, so als, als du jetzt no nochmal gewechselt bist von Sindelfing nach Stuttgart. Nee, das ist jetzt nicht so,
1: wie wenn einer vom VfB nach Karlsruhe wechselt. Also so ist es jetzt nicht. Aber es ist trotzdem natürlich, es ist schon ein Wechsel quasi auf Augenhöhe ja. ne, in der Leichtathletik, das muss man sagen. Und deswegen wird da dann schon ein bisschen genauer geguckt und so, ne, was dann die Wechselgründe sind und so. Aber wie gesagt, ich habe das ja damals sehr offen kommuniziert, und
0: deswegen ja Nico, das Spannende ist, dass wir jetzt hier in den VfB-Räumen sind und eigentlich de facto auch fast kein einziges Mal über deine Zeit beim VfB geredet ja. haben sondern echt ohne Witzen 2015 stehen geblieben sind ja, stimmt ähm, ich wollte, ja. also das ganze Thema Rio aufzumachen wird glaube ich der Sache und Rio vielleicht selbst in ein paar Minuten <lacht> nicht gerecht ich weiß nicht, ob wir die Folge jetzt schon so veröffentlichen werden oder falls du wirklich Lust haben solltest für einen zweiten Teil ähm, kein Problem. Gerne. ich, ich habe es bisher sehr genossen und ähm, ich hoffe, dass, also sollte das jetzt schon veröffentlicht sein, dass man einen guten Blick schon, man, man wird ja auch geformt als Jugendlicher. Und wenn ja, man dann so ein bisschen heranwächst, so, die Werte, die man bekommt, die behält man ja dann genau, auch ein bisschen, auch so die Integrität, den Respekt. Ja. Und ähm, kurz vor Rio zu sagen, wir machen kurz einen kleinen Spoiler-Alert, mal gucken, was da alles so passiert ist, fände ich eigentlich jetzt keine schlechte Idee. Gerne. <lacht> und äh, bedanke mich aber, dass du wahrscheinlich dann für Teil 1, wenn, ja. wenn
1: das so ist. Ja, das, also das verspreche ich dir hier. Das ist das kein ist Problem, gut. ich komme nochmal.
0: Und jetzt sind wir dann offensichtlich nicht mehr ganz unter uns. Jetzt sind wir nicht gehört. Genau, jetzt haben alle gehört,
1: ich komme nochmal.
0: <lacht> und äh, dann reden wir über all die anderen Themen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast. Das war ein Genuss, mit dir zu reden und deine Geschichten zu hören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Bekommen.